0: Buenas noches, Gracias bienvenidos a los titulares. Inicialmente queremos agradecer a los operadores, de la ellos, este programa no radio, Noticias de la semana. Falsos positivos serían el triple de los reportados por la Fiscalía. La JEP estableció que por lo menos 6.402 personas fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008. El cambio de horario en la primera vacunación despertó polémica. Hubo una sorpresiva modificación anunciada desde la gobernación. Por esta razón, la vacunación fue corrida de las 10 de la mañana a las, de la, a las 2 de la tarde. Funcionarios de la gobernación anunciaron que se modificó debido a la presencia del ministro de Justicia, Wilson Ruiz. Siguen disminuyendo los casos nuevos de COVID en el Valle. Reportaron 499 este miércoles. Con estas cifras, que mantienen una tendencia a la baja, en los últimos días el departamento suma 190.600 casos desde la llegada de la pandemia y 5.995 fallecimientos.
1: Papi, yo solo sé que estoy esperando que lleguen las vacunas al centro, porque uy, no. Argentinos <risa> de... si tienen más baratitas. Ver, ¿Pero qué, ¿qué les
0: parece esta cifra? 5.995 fallecidos en el valle por COVID y 6.400 pues, por otras razones.
2: Porque será más... Viste que aquí en Cali ya hay una nueva legislación, ¿no? Si por, por robo te, te mochan una mano, ¿te vieron por ahí? ¡Ah! Sí.
0: <risa> sí, las cosas están.
2: Está, está potente aquí en Cali. La
0: ciudadanía se está tomando las cosas por, sí. por su propia cuenta. Cristian, te va a
2: vacunar primero. ¿Era la, ¿La vacuna del COVID o la reforma tributaria? ¿Vos qué decís?
0: Ah, yo pensaba que quería preguntar pues, por ¿cuál? la mano. No, pues no. A te sí, Muéstrame tu mano, Cristian.
1: Uy, ah, espérate no. que me faltan la mitad los de. <risa> Está muy loco. Si uno no sabe qué vacuna llega primero a los bien, si las de... lo que la reforma. O quién también.
0: sabe.
1: Porque no, también están no, no, los... No. los que la riman al otro, la una pelea la vacunita. <risa> ah, vacuna la vacuna
2: también... Esa también llega. Por ejemplo, Cristian, un, un muchacho joven, y tal, atlético. ¿Cuándo le ganaba con a no.
1: Eso... Y, de país.
2: y hablando de eso, y de cómo esas, esa vacuna esa, de la reforma tributaria va a afectar nuestras finanzas, pasemos al tema de hoy, si vieron esa conexión, que dice El tema de hoy van a ser las hoy vamos El a hablar vintia. de 11 titulares, de cómo la pandemia, eh, COVID-19, pues precisamente ha afectado a las finanzas de los equipos a el mundo, ¿no? Ya hemos tocado este tema de más especializada, ¿no? Gran parte de sus ingresos reducidos, dependiendo básicamente de hechos televisivos, sin entradas al estadios, sin vender muchas camisas, vamos a ver eh, cómo, cómo lo manejan, ¿no? O sea, ¿sabes cuál equipo me parece como curioso? El PSG, por ejemplo, que ellos son, dependen, o sea, gran parte de sus ingresos son de la marca del PSG y han bajado estas, estas digamos, compras como está ese tema, ¿no? Que el PSG tiene mucha plata, ¿no? Creo que les que les importe demasiado, pero cuéntenme ustedes qué, qué casos trajeron para hoy Tienen que yo que había traído hasta su librética para, para darnos un deleite de análisis
0: para la gente que dice que no investigo pues pues están equivocados para los seis oyentes que dicen que no investigo
1: <risa> digan
2: pues a ver haz lo
1: tuyo Kevin
2: ¿Comienzo yo? Pensaba que íbamos a comenzar por Colombia, pero bueno. quedando mal, se supone que a ver si No, vamos, sí. a, vamos a cambiar
0: Hoy, las cosas. Hagamos un, un cambio drástico. Hoy cambiamos la dinámica. Bueno, pues como, sí, como pues, los, en las últimas emisiones yo pues, les hablo de lo que pasa en Europa. Entonces, bueno, o sea, pues todos saben que los equipos deportivos, los equipos de fútbol, pues tuvieron un mal rendimiento económico durante el 2020, pues debido al COVID-19. Eh, ¿Por qué? Porque, pues, o sea, muchos equipos dependen de la taquilla y dependen de lo que se venda, y pues la crisis económica afectó a todo el mundo, la gente no puede ir al estadio y además de eso, pues mucha gente, eh, parte de sus ingresos no los destinaba, pues, a comprar camisetas y además eh, productos, pues, alusivos a la marca de distintos equipos. Entonces, bueno, en un informe, en una revista trató de, pues, trató, no, comparó los indicadores de rendimiento económico de los campeones de las ligas europeas más importantes, de las seis ligas de fútbol más importantes durante la temporada pasada es decir, pues la Juventus que fue campeón en Italia, el Paris Saint Germain que fue campeón en Francia, el Porto que fue campeón en, en Portugal y el Real Madrid bueno, el Bayern y el Liverpool bueno, entonces este informe que mostró por ejemplo, el Real Madrid fue el equipo que más dinero perdió en términos absolutos, dejó de ganar 34.9 millones que representa una caída del 22%, o sea el Real Madrid durante la temporada 2019-2020 tuvo 22% menos ingresos de los que tuvo la temporada anterior. Entonces, pues es una cifra, o sea, es una cifra, pues que lo, lo afectó bastante.
2: Considerable,
0: teniendo en cuenta todos los gastos que tienen. Teniendo en cuenta también los fichajes que hicieron, ¿no? Y los salarios. Sí, por ejemplo, los salarios como los de
2: Bale, que apenas <risa> y probablemente vuelva al, al, al Real porque no le está yendo bien en el Tottenham.
0: Cómo van a hacer con eso también y pues muchos ingresos no se amortizaron por ejemplo yo creo que digamos con la pandemia muchos fichajes que hicieron o muchas salidas que hicieron se podían amortizar pero pues como no hubo público en las gradas y pues digamos también hubieron menos partidos en Liga de Campeones entonces pues esto se pues el Real Madrid se vio afectado, fue el, el, el equipo número uno en, es, en, pues en la escala de afectación por así decirlo pero pues a pesar de este declive del 8% en la recaudación registró una, la, renta, la rentabilidad más alta entre los campeones. O sea, si bien fue el equipo que se vio más afectado, también fue el equipo que tuvo la rentabilidad más alta. No sé si lo entienden.
2: Sí, sí, o sea, su crecimiento, vamos a decir, sus ganancias no fueron las esperadas respecto al año pasado, sin embargo, incluso teniendo en cuenta ese, digamos, eh, reducción de ingresos, independientemente de eso, también generó más. que el Exacto. Respecto.
1: Fue el equipo... La de... ventaja de tener un economista en el programa
0: Exacto, fue el, equipo claro, que, mano, eso... fue el equipo que, en contraste con la temporada anterior, menos dinero, o sea, más dinero perdió, pero respecto de todos los demás campeones de las ligas europeas, fue el equipo que más dinero también produjo. Pues no sorprende, ¿no? El, el equipo más comercial del mundo es el Real Madrid. Uh -huh. uh, y pues, digamos, el, el... Pues, en, otro, en otro caso, el Porto, por lo menos, tuvo una disminución en sus ingresos de 4.2 millones, siendo el de anual, en términos conceptuales del menos... 34%. O sea, también es un equipo con, una, con un presupuesto pues mucho más, mucho más bajo. Sí, claro. Ay, lo que me sorprende en esto es que, digamos, dice que sufrió una disminución bueno, Europa,
1: del 4.2. Si no Y ah, <ríe> <ríe> no den a charry por favor, sigamos que...
0: Yo valoro la opinión de charry charry que es el economista aquí.
2: No, es que se me había trabado, dejemos de <risa> nuevo, limano, en mis garantías laborales, yo trabajo aquí por contrato de prestación. Ya se está gustando
1: el trabajo bien. mientras grabamos programa? no.
2: <risa> bueno, cuéntenos el caso en, en Colombia, ¿cómo es la cosa? O sea, yo me imagino que esas petacas de equipos de aquí también deben estarla pasando mal, y recuerden, este, eh, este programa vive y sigue funcionando por el, el odio tan tremendo que ya tenemos a
1: WinSport. Puedes continuar, eh, Cristian. No, pues mirad que aquí en el caso de Colombia, si bien la, no es tan acelerado como en Europa, que tenemos los datos precisos, en el último reporte que se hizo, que fue el año pasado, sobre el 2019, los registros aún así fueron bastante bajos. Digamos, en el top 5 los equipos que más, re, que más dinero recaudaron fueron el, el junior, ocupando el primer, eh, la segunda posición, el nacional, el deportivo Cali, y Millonarios Américas, que fueron los top 5 equipos que con mayor ganancia estuvieron durante el año. Y sobre qué influyen estas ganancias, que digamos que a comparación de este año, que ya se ve diferente, es que el porcentaje en el tema de la taquillería, porque este corresponde como al, al 5% de los ingresos que reciben los equipos al año. Entonces digamos que la principal fuente de ingresos, en teoría no se fue afectada porque fueron los derechos televisivos. Esa es como la primera parte de lo que sobrevienen los equipos. La segunda es el dinero que le da la, la, la mayor por participar. La tercera son, son premios, la cuarta es taquillería y la, los, la quinta son los patrocinadores. Los entonces digamos que en cierta medida el fútbol colombiano no sufrió tanto por los estadios cerrados porque pues cuando vemos un estadio lleno en Colombia casi nunca. Entonces como que no... La verdad como no, la... Sí, la, no. sí, la pandemia. Esa parte no se sé no se... se, se ¿Qué se afectó tanto? Digamos que por una parte esperamos de que no. Ya el otro tema fue que por los derechos televisivos, como bien decía, que hay muchos partidos se, se dejaron de televisar, entonces se aceleraron los, los juegos de ahorro Entonces digamos que en esa parte sí se, se verá afectada en el, en el informe que se presenta este año sobre las, sobre las finanzas del 2020. Y ya tema... Digamos que es más polémico que todos conocemos que fue lo que pasó con el fútbol femenino. Que supuestamente vemos de que una liga femenina que no apoya, que no hay supuestamente ingresos, hace unos días o semanas, no me acuerdo, se dio el comunicado de que le tocó volver a la IMAI y como 600 millones porque le dio por desagastárselos. Literal, el Ministerio de Deportes desembolsó 1.500 millones y solo se gastaron como 200 millones en en la realización del torneo anterior y 20 o 50 millones en la selección de fútbol femenina, lo demás nunca se lo gastaron, aunque quién sabe que se lo habrán gastado sí. en alguna fiestecita o en demanditas, pero...
0: Es que, es que pues no sé si ustedes recuerdan lo que pasó pues en la última fecha, en las últimas fechas de las eliminatorias y pues o sea, lo que provocó la salida de, del técnico. El técnico entonces pues también tocaba o sea, también el, salió caro, ¿no? O sea, fue un tipo que sacarlos sacó, sacó todo plata.
2: No, no, pues, o sea, sí que me pongo a pensar ahora que, 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 que Cristian nos dice todos estos datos, parece que la mediocridad del fútbol colombiano nos ha salvado otra vez, ¿no? Somos un, ah. un, un fútbol tan de avanzada que como no tenemos gente que va a los estadios, no nos dio tan duro este golpe de la pandemia. Eso, sinceramente, me
1: parece un dato impresionante, triste y, y sorprendente, eso pero sí, la, la verdad la mayor culpa que ha tenido el fútbol colombiano son las que hemos repetido en, en episodios anteriores, las, de, las tantas demandas que tienen y mayor <risa> entonces eso es lo que más, más afecta al bolsillo del fútbol colombiano Iramos... o sea, Ajá.
2: ¿saben algo que también me parecía súper interesante y es, es algo más que todo tirando para Europa? es como la pandemia comenzó a desinflar los precios de los futbolistas porque desde Neymar que comenzó con esos precios exorbitantes. ¿Cuánto fue el costó Neymar al PSG? ¿Como 210 millones de euros?
1: No más. Sí, no como 250. Más. Algo así. O sea... Y, en Bapé, y eso que... 250 la cifra que uno conoce, pero uno sabe que... ¿De que detrás verdad, hay y más. Manejaron, ajá.
2: Sí, claro, en variables hay mucho más. Y por ejemplo, Mbappé fueron como 180
1: millones. O sea,
2: y viniendo del Mónaco. Ahora, yo me pongo a pensar, y eso es algo que estaban hablando, por ejemplo, creo que fue... ¿Cómo, fue, cómo se llama el director técnico del... Del Bayer. Que no, eh, ¿Flick? Flick, sí, eh, creo que él, él comentaba al respecto de cómo los precios se, se comenzaron a desinflar a raíz de la pandemia. Y que es algo que debería normalizarse. Porque es que ya los precios están subiendo muchísimo. O sea, estamos hablando, cuando hablaban de ofertas por Messi, hablaban de 400 millones, de 500 millones, unas cosas que son loquísimas. Es que o sea, si, si Messi eran, se hubiera ido, los, yo creo que, esa, pues, esa, los esa los que se rompía todo. Claro. Claro, y, y o sea, si no hubiéramos estado en una pandemia, si hubiera yo creo que, o sea, era una cosa loquísima. Podrían haber sido 400 millones de euros, una cosa loca. Pero es que es precisamente eso. Yo me pongo a pensar que a lo mejor eso termina siendo positivo porque los precios estaban demasiado inflados y eso es jugar con muchísima plata. Y es muy loco porque es que también cuando, cuando hace poquito como se reveló el contrato y las cláusulas del contrato de Messi, que estaba ganando en creo que eran tres años, no estoy seguro, 550 millones de euros. Sí qué locura es esa, ah. o sea, eso es muchísimo dinero para, una, para además un equipo que tiene una cantidad enorme de problemas financieros, de que hoy en día está luchando con los salarios altos, que está luchando con la deuda que tiene, que literalmente le debe plata a un... No, y sí, es...
1: Ay, por lo menos, no sé si recuerden quién, quién fue el que empezó, el que empezó un todo esto de la elevación de los precios, fue Béi, que cuando llegó ya?
2: que fueron 100 millones de euros y no estoy mal.
0: a mí algo que me parece curioso es por ejemplo por, de... por ejemplo lo de Haaland es que es un que... jugador que joven que últimamente no, no. le está rompiendo pues, o sea, está metiendo goles o sea, viene a marcar también goles en todo en donde ha estado, en Champions en la Bundesliga uh -huh. y digamos un jugador, no sé, tiene 20, 21 años digamos, no sé con el mercado como venían las cosas, cuánto costaría y pues ya se habla de que si se llega a mover o sea, si llega a salir del Borussia obviamente va a costar mucho menos
2: Ah, Erling Haaland, sí
0: que tal vez es la, es sí, la sí, perla sí. no sé si es junto con Mbappé, es la joya la joya, la, o sea, la, como la joya europea
2: Sí, de hecho están hablando de una nueva rivalidad, Erling Haaland contra Mbappé
0: Entonces no sé y si también la pandemia puede esto, eh, bajo las cifras Puede
2: bajar el precio, sí, porque por ejemplo si, si no estoy mal es que No recuerdo, yo escuché como hace poco de, 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 de que estaban filtrando unos, unos, unos fichajes y hablaban de, de cifras como de 80 millones, de 90 millones, que igual es mucha plata, pero yo me acuerdo que cuando salían esos rumores, hace dos años, hace un año, estaban hablando de 120, 150 por jugadores jóvenes. Y era algo que estaba volviendo normal. Y la pandemia cambió eso radicalmente. O sea, ya los grupos los, los están dispuestos a desembolsar dinero. Y es principalmente porque, como está diciendo Cristian, hay dos puntos de inflexión en la base de los precios. ¿Cómo?
1: No, sí, no tiene, no, no dale, se dice ¿no? es... que
2: está así. Cristian dijo que, o sea, que él comenzó esto cuando, cuando fueron como 100 millones al Real Madrid. Ese fue el primer punto de inflexión. Para mí el segundo punto de inflexión fue cuando Teófilo Gutiérrez pasó al, al Junior. No sé ustedes, eh, ahí también com <risa> <risa> comenzó al, cuando llegó al Junior. Para mí ese este, este, segundo punto de inflexión Teófilo Gutiérrez sin duda fue uno de los puntos de referencia para la crecida, el crecimiento de, de, de los precios en, en, en términos futbolísticos.
0: Bueno, ya, bueno ya fuera de, de broma sí. Digamos. No, mira, lo que queda claro es que la cancelación de los partidos y pues que, que muchos de esos se realizarán a, a puerta cerrada durante la temporada pasada, eh, pues, y también el aplazamiento, el recorte, impulsó que sencillamente los finanzas tuvieron que, re, que reconfigurarse. Es decir, en la dinámica deportiva que se iba, ya no se puede sostener. Es más, hay muchos equipos que están en crisis hoy.
2: Es que esos contratos millonarios tienen muchísimos riesgos, porque es que, a ver, esos, no los, eso no, esos, esos contratos nunca los pagan de tajazo, ¿no? Esos son, son variables y todas estas cuestiones. Entonces, imagínense por ejemplo millonarias y que se haya impactado en contextos de normalidad en contextos donde la economía o más bien donde eh, los precios del fútbol están subiendo y, y comienzan a tener que pagarse estas cláusulas en época de pandemia o cuando los equipos están relativamente débiles en términos financieros o sea, era algo que en, en cualquier punto iba a explotar porque fue muchísima plata y, y el crecimiento era desmedido. Porque hablábamos de que, ¿cuándo fue el, el, el fichaje de Bale? Como en 2014. ¿En 2014? Ajá. Ajá. ¿no? Ese, ese fue el primer fichaje, si no estoy mal, que llegó a los 100 millones de, de, de euros. Y mira, unos años después ya estábamos hablando de que Neymar costaba eh, 250 millones de de que Mbappé con 80 millones se podía mantener por mucho tiempo, porque es demasiado dinero. Y, y gran parte de eso lo sufrió pues el Barcelona. Por ejemplo, el Barcelona no es un ejemplo perfecto de esos fichajes millonarios. Dembélé, ¿cuánto costó? Fueron como 180 millones o algo así. Fueron millones. Pero no estoy seguro cuánto fue. No, ¿no y yo creo que el, aquí el punto de, el es Belé?
0: que pues, muchos equipos esperan sostener pues, todas esas operaciones que hace con los ingresos que van a tener o que esperan tener. Y en una temporada en la que pues, esos ingresos se interrumpen, pues ya ven que sencillamente no pueden sostenerlos.
1: Ajá, bueno y por lo menos, bien se dice el chat, el Barcelona, el Barcelona en este momento creo que aún debe contratos de juradores y fichas de juradores que, que sus transferencias fueron hace cinco años, de Michael, creo que no sé mal, del... Todavía le ve a, a sus jugadores el dinero que les había prometido cuando llegaron al equipo y fue la disposición de que no solo la plata que se debe para, para el hoy, sino también plata que están debiendo desde hace rato ya.
2: Sí, y, y creo que también cuando salió fue. Creo que aquí que se que tiene, que también le deben plata aquí que se tiene. O sea, imagínense toda la acumulada de deudas que tiene el Barcelona y además luego pagando. 550 millones, aunque igualmente yo leí un reporte, no me acuerdo dónde fue, si fue el equipo, algunos de esos eh, periódicos de Europa que salieron a decir que supuestamente, aunque Messi costó 550 millones, eh, también le generó más ingresos, más generó más ingresos, eh, más ingresos al Barcelona que, que los costos que implicaba su contrato. Entonces, pues bueno, eso bien puede ser cierto, pero igualmente me parece que sus contratos con salarios exorbitantes perdón.
1: Eh, eh,
2: porque, porque simplemente no puede mantenerse a un largo plazo porque la economía y es como ya nos dimos cuenta es una cuestión muy dinámica en momento podemos hablar de que no hay normalidad de que vamos a pagar 200 millones de euros por un jugador un equipo top como digamos bueno, el Bayern Múnich no es muy de, 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 de estrellas pero digamos el PSG Barcelona, el Real Madrid y que los, al año siguiente pasen este tipo de contingencias y cómo van a pagarlas cuando, tenemos, cuando tienen los ingresos mucho más bajos, cuando tienen muchísimo más costos, ¿cómo hacen eso?
0: Pues yo en creo total, que la temporada siguiente pues se, se van, a tener, van a tener que cambiar las plantillas, pues muchos equipos por lo menos... No, y que por lo menos digamos que cambiar, en, en porque... Europa
1: la cosa pues digamos... Uh -huh. Sí, no, como decía, en Europa la situación de pronto no está pesa y todo, pero no se ve el tal caso como está en el fútbol colombiano con la situación del Cúcuta y del Pereira, que son equipos que, que ya pasaron a liquidación porque sus pasivos sí, sí. A, ascendieron tanto que sus activos no, no son... Bueno. bueno, esto lo explicará mejor Charlie pero no tienen tantos activos para suplir sus pasivos, como en la Vuelta, Charly.
2: ah gracias por cuando ya
1: pasan a liquidación.
2: No me preocupé que con mi, costo, con mi curso de contabilidad financiera la resuelvo, rey. Pues nada, ¿no? Los pasivos básicamente son las deudas, ¿no? Los, los, las deudas que tiene una organización, en este caso un equipo. Los activos son precisamente aquellas cosas que nos pueden llegar a generar ingresos. Entonces, si no tenemos los suficientes ingresos como para suplir nuestras deudas, pues, baila. ¿Nos pasa lo del cocuta? Si en o sea, en esos términos tan
1: económicos? paila, güey! Gracias entonces entendíamos el Cúcuta bueno también la situación del Cúcuta y el Pereira si bien es parecida también tiene sus propias cosas porque el Pereira funciona como fundación entonces el proceso de liquidación del Pereira va por la justicia la justicia civil ordinaria y por eso es un proceso que lleva siete años el Pereira está en liquidación desde hace siete años y el cambio del Cúcuta como si es una corporación deportiva si, si va sobre la superintendencia de industria y comercio o super sociedad, ni me acuerdo ya. Y por eso vimos de que en dos meses, bueno, la situación de superiores ya lleva bastante tiempo, pero desde que pasó a la liquidación hasta su desintegración, pasaron dos, tres meses, todo durante la pandemia. Entonces vemos de que ya en ciertas cosas, la pandemia sí afectó a nivel drástico aquí en Colombia, con equipos como el como el Cúcuta y como el Pereira, y quién sabe con los otros equipos vaya a pasar. Entonces, por aquí... Sí, pero...
2: O sea, realmente sí me sorprendió mucho lo que me dijiste de... <risa> de que en Colombia no vale mucho la taquillería. Es que me puso triste, de lo juro que me puso triste. Dijo, no, pues... Dije, no, pues seguramente gran parte de esos ingresos es que la gente va a ver los partidos, pero pues sí, porque cuando vemos, cuando vemos un partido lleno aquí en Colombia, de pronto cuando juega el Nacional, el América, que la... Ciudad... Sí, que es una final
1: o sea, cosas así, pero el resto...
0: Yo creo sí, que no otra cosa los partidos del Cali ¿no? Pues yo creo que otra cosa a tener en cuenta es si que como los Cali, equipos poderosos ¿no? y los equipos que pues que no son poderosos en lo que respecta a retener jugadores y no solamente retener jugadores, sino pues la forma en la que pueden pues solventar esta crisis. Por ejemplo, hay equipos que pese a que les está yendo muy mal, tienen el músculo financiero para pues soportar esta esta crisis financiera, pero hay equipos que pues más chicos van a tener que soltarse de los jugadores o soltarse de los técnicos por, pues, para poder llevar, o sea, para poder sostenerse durante la temporada. O sea, Ustedes, por ejemplo, vieron lo que pasó aquí en Colombia, que llega un equipo de Argentina, o sea, antes de la época de la pandemia, un equipo de Argentina venía por un jugador y básicamente tenía que irse. Ahorita durante la pandemia ya ni siquiera pueden negociar, es como, te ofrezco eso y ya, o sea, me lo llevo. Ni siquiera pueden pedir más dinero. O sea, el poder de negociación tal vez ahorita con la pandemia también cambió bastante.
2: Claro, los equipos pequeños son muy frágiles.
0: O sea, si vos no tenés al, al,
2: al, al, a la dinastía Char detrás tuyo, te va a quedar muy jodido mantenerte, ¿no? Porque sinceramente son pocos los equipos que tienen ese nivel de, de, de digamos de, de, de ingresos como para mantenerse relativamente eh, estables durante la, la pandemia. Y lo, lo, lo más preocupante es la incertidumbre, porque no sabemos cuándo va a acabar eso. Es lo más preocupante, porque realmente equipos pequeños equipos grandes Aquí en Colombia tampoco es que se maneje tanto flujo de efectivo, entonces, eh, en general, de activos. La gente, o más bien los equipos, eventualmente, si sigue así, pues cualquier equipo que llegue a ofrecer se vaya a los jugadores. Aunque ya eso me puso a pensar mucho, lo, precisamente lo que decía Cristian. Eh, digamos, hasta qué punto la pandemia va a terminar afectando a las finanzas en Colombia si, si nuestros, digamos, ingresos más importantes son patrocinadores y Nuestros ingresos más importantes son, digamos, eh, la, los, tele, los derechos televisivos. Pero igualmente los patrocinadores, igualmente en general cualquier tipo de inversión que se haga en un equipo, también depende mucho de, de, de la rentabilidad del mismo. Y cuando estamos hablando de, de épocas como estas, cuando hay una incertidumbre económica, pues no hay tantos incentivos como para invertir. Entonces, esto a largo plazo va a joder a todos. Ajá. Porque aquí los equipos no tienen tanta plata, independientemente de si es el los Jaguares o si es nacional.
1: No, sí, por lo menos lo otro decir cómo se solventan los equipos. Aquí vemos de que los, los, los uniformes parecen un, un carro de la NASCAR, de la Fórmula 1, lleno de patrocinadores en todas partes. <risa> la camiseta del Buila, del Tolima, vos le ves 10 diferentes sponsors en las camisetas.
0: Después no. de la pandemia, ¿cuántos van a ser entonces?
1: Entonces, imagínate, ¿no? Y también los, los cinco equipos que yo mencioné al principio, que son Nacional, Junior, el Deportivo Cali, el Millonarios, la América, así en ese orden, esos cinco equipos corresponden al, al 50% de los ingresos que genera el fútbol colombiano. Entonces, imagínate, cinco equipos de cuántos son, 18, 19, creo que son, los de la primera A, cinco equipos generan el 50% de los ingresos, entonces. Si estos cinco equipos la pasan mal, porque digamos que la pasan mal porque tienen demasiados gastos, ¿cómo la pasarán los otros equipos? ¿Cómo la pasará un... Bueno, el Bullard ya no está en nada, pero ¿cómo la pasará un Harvarez, un, un Tolima? Aunque, bueno, el senador Camargo tiene bastante plata. Pero estos equipos que viven literalmente del diario, como, dice, como dirían uno, entonces esa es la situación, es difícil, si es que tienen que buscar qué hacer. Y ahí es donde se ve lo que pasó con el, el, con el Cúcuta. Que una mala gestión más por los ingresos. Pintó que era a la semáfora hasta, hasta terminar
2: cambiando
0: el. Es que es una tarea difícil ahorita. O sea, hay que ser muy buen administrador para saber llevar esta crisis. Porque, digamos, los, también hay jugadores que, digamos, se, se van a tener que ir. Porque sencillamente no los van a poder sostener. Mira que yo no conozco mucho la
2: situación así como interior de lo que viene a ser el Junior, pero pues a ver, ¿cuál es el equipo que, que tiene los, los salarios más altos? Me imagino yo que es el Junior, ¿no? Que es el que tiene las estrellas, el que tiene a Teo. O sea, radio, o sea ¿quién más tiene a cualquier jugador retirado, que alguna vez estuvo en la selección Colombia y que vino de China, pues termina en el Junior. Ahí cae. Ahí cae. Ahora ya va Falcao. Entonces,
0: lo <risa> propio está ahí
2: Falcao, mareca. Entonces como que esos, esos equipos, aunque es un equipo grande y que igual tiene una ma maquinaria, incluso podemos hablar de maquinaria política detrás y, y, y que cada, si no compra en la Olímpica pues está poniendo una monedita para que compren el próximo Teo, pues igualmente eso va a terminar afectando porque eso sí son unos gastos berracos, por lo menos en, en términos relativos para un equipo de un país como Colombia. Entonces ahí nos daremos cuenta cómo va a ser la cosa, porque si bien son equipos más grandes también tienen gastos más grandes. ¿Y
1: quién sabe cómo será la proporción. Obvio, Ronnie, no, y por lo menos, ¿cuántos resta las estrellas en Colombia? ¿Cuánto habrá parado Tulio o lo echar para las estrellas de la América? Y ¿o cuánto habrá, cuánto habrá parado y para la Lule para las de Nacional? Entonces, no. El fondo bueno, por lo este, menos al cargo. Ya colocó polémico ese programa. Nos
0: bueno. queda, nos queda, ya nos sé si tenemos que ir despidiendo. Ah,
2: verdad. Sí. Me olvidé sí. Pero, hey, ¿verdad? de Verdad, cuáles van a ser los recomendados de la semana. Christian.
1: El recomendado esta semana va a ser la entrevista que realizaron Carolina Castellanos la de la titular, el programa que el copió en nuestro nombre. El de <ríe> que, no, Te que, que entrevistaron al ministro del Deporte, este man de Lucena, y la entrevista estuvo buena, entonces se la pueden ver, hablaron sobre el fútbol femenino y todo lo que pasó con los dineros. Entonces digamos que ese es el recomendado de la semana. Y también tienen una masterclass. Que una fue con Miguel Simon, y no me acuerdo de las otras dos, pero uno fue por un español. Y son buenas, Kevin, se vio una ya, creo, si no estoy mal, ¿no, Kevin?
0: Sí, yo soy seguidor de soy seguidor de la cultura.
1: Bueno, ese es el recomendado de semana, la, la titular, la copia de nosotros. Ellos se inspiraron en nosotros. para Nosotros salimos,
0: salimos al aire en julio.
2: Dale, dale, habla que hey, hey.
0: Igual
1: siempre
2: me interrumpí.
0: Qué pena, Charris. Es que el internet, o sea, yo creo que a mí me está llegando, me llega el audio cuando ustedes siguen hablando, o sea, yo creo que están hablando.
1: Sí. Nosotros nos vamos, a... pasa? Igual, nos vamos a ir grabando, nosotros, bueno, fue un gusto sí. por allá, es O sea, cuando ustedes están despidiendo, no, cuando hay... ya se han despedido, a mí me llega el audio de que se están
0: despidiendo.
2: Mira que, por ejemplo, dicen las malas lenguas que supuestamente nuestra primera grabación fue una copia de un programa, mucho es que de la media inglesa.
0: Yo Todavía nunca he escuchado eso, eso.
2: Que ese programa nos copió. <risa> ese programa nos copió a nosotros también, ¿sí? Como hemos sido influyentes. Uno dice, no, 18 escuchas semanales no es mucho, pero mira el impacto que tiene, mano. Qué este paso,
0: vamos a estar en la política.
2: ¿Ves? ¿Será que...? ¿Será que nos escucha Pachita,
0: Ojalá. Después de que no nos escuche Uribe,
1: aquí seguimos con vida. Oh, bien. Oh. Seguimos vivos. No, bueno. Entonces, ese fue el programa esta Qué semana. Bueno, Esperamos seguirlos, que nos irán escuchando. Esperamos verlos y oyerlos y leerlos por nuestras redes sociales. Gente, despídase. Tenemos PayPal por si, por si quieren. PayPal, Net y Abitrata, data sí, estamos que... en todo sigan apoyándonos los, las
2: seis escuchas semanales, muchas gracias una donatón para la peluqueada de todos
1: especial de Char, Charrez tiene que cortarse el peluque uh, bueno. recuerden bueno. <risa> recuerden seguirnos <risa> en Instagram a los 11 titulares y nos escuchamos todos los viernes a las ¿a qué hora es? a las seis y media de la noche por Radio Samantha. Ah. Hasta luego. Nos vemos. Pues, Adiós. Mmm.